0: Hi, du hörst Peaceful Self Project. Ich bin Miriam und schön, dass du hier bist. Ich freue mich. In dieser Folge spreche ich über die Rhythmen und Phasen und Saisons... Saisons? <lacht> Jahreszeiten? Ihr wisst, was ich meine. Über all diese Zyklen, die wir im Leben so durchleben, Phasen, die wir durchleben und durch die wir gehen, und die zu ehren und ganz anzunehmen und mit ihnen zu leben und quasi nicht die ganze Zeit im Widerstand zu sein zu dem, was ist oder der Phase, in der wir uns gerade befinden, sondern uns dem öffnen, was gerade ist und versuchen, daraus zu lernen, zu sehen, was wir uns diese Zeit, diese Phase gerade zeigen. Ja einfach äh, mit dem Flow mitzugehen des Lebens und in den Flow hineinzufinden und zu merken, wie dann alles von ganz alleine passiert. Und was mir auch total wichtig ist, und da werde ich auch nochmal genauer darauf eingehen, aber so zum anzuerkennen, dass jede Phase etwas Fruchtbares in sich trägt. Also, dass wenn zum Beispiel eine Phase produktiver ist und die andere überhaupt nicht produktiv ist, dass beide Phasen was beinhalten, was uns trotzdem weiterbringt, was wichtig ist für uns durchzuleben durch oder zu erleben und genau, darum geht es heute. Ich habe nämlich gerade Yoga gemacht oder vorhin und habe so eine richtig lange 45 Minuten so sehr restorative Yoga, also wobei es war eigentlich mehr so Healing-Yoga und viel tief atmen und so weiter und ich habe das einfach total genossen und mir kommt dann oft, wenn ich Yoga mache oder duschen gehe oder meditiere oder so, oft in solchen Momenten, in denen mein Geist so ein bisschen Zeit hat zur Ruhe zu kommen und sich nicht andauernd mit irgendwas beschäftigt oder versucht irgendeine Lösung zu finden, dass mir dann meistens so diese Inspirationen kommen, darüber will ich eine Podcast-Folge machen und dadurch habe ich halt eben auch gemerkt, dadurch bin ich glaube ich auch auf dieses Thema gekommen, dass genau das ist, wo dann auch neue Sachen draus geboren werden, wenn wir eben dem folgen, was gerade für uns ansteht und dazu müssen wir natürlich wachsam sein. Wir müssen merken, uns selbst ja, kennen und unsere, eigenen, ja, unsere Verbindung zu uns selbst einfach spüren und sich erlauben, danach zu leben, wie man sich eben gerade fühlt und was gerade für einen ansteht. Das sind zum Beispiel einfach Phasen im Leben, die gerade passieren. Zum Beispiel sind wir auch alle kollektiv in der Phase des Herbstes. Wenn du das hier zeitgleich hörst, dann wenden wir uns jetzt alle langsam diesem, dieser Jahreszeit zu, äh, was, wofür auch immer der Herbst steht. Darüber wollte ich auch nochmal eine Folge machen. Uns ganz darauf einzulassen, dass jetzt... Herbst ist und dass wir Dinge loslassen können. Dann gibt es natürlich auch bei allen menstruierenden Menschen den Menstruationszyklus, dass wir da zum Beispiel auch, dass wir den den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter eben durchleben. Und also für für diejenigen, die es halt nicht diese die die diese Sichtweise noch nicht so kennen, der Frühling ist sozusagen, der Winter ist sozusagen die Zeit, in der wir menstruieren und dann kommt der Frühling und dann kommt der Sommer. Und das ist dann die Zeit um den Eisprung und dann kommt der Herbst und dann kommt wieder der Winter. Und das ist sozusagen so ein bisschen so eine Energiekurve auch, dass wir halt am Anfang des Zykluses oder im Frühling oder im Sommer einfach mehr Energie haben und dann der Herbst und der Winter eher dazu da ist, um wieder so ein bisschen runterzukommen um nach Hause zu finden, um nach innen zu schauen und ein bisschen mehr relaxing <lacht> zu sein. Und das ist zum Beispiel, der Herbst ist gerade eine Phase, in der ich gerade bin und dann einfach überhaupt gar keine Energie hatte, jetzt noch groß Power-Yoga oder irgendwas mit Kraft und sowas zu machen und habe mich dann einfach entschieden, ich brauche jetzt einfach eine sehr entspannte Praxis und äh, will einfach mehr nach innen gehen und habe dann einfach gemerkt, dass dadurch dann diese Idee kam und ich generell einfach auch genau das gemacht habe, was ich gerade gebraucht habe und das ist sich einfach sehr viel besser anfühlt, als würde man sich jetzt dazu zwingen, nein, ich bin jetzt im Sommer oder im Frühling, ich muss jetzt genau die gleiche Energie haben. Und ich glaube, das ist auch vieles, was größtenteils ja Frauen, also menstruierende Menschen, dass da oft dann gedacht wird, ich müsste zu jeder Zeit meines Zykluses gleich viel Energie haben und das so ein bisschen von, von sich dann zu erwarten. Aber wenn man dann lernt, mit diesen Phasen im Einklang zu leben, und das natürlich nicht nur auch im Menstruationszyklus, sondern manchmal, Präsentieren sich ja im Leben auch einfach Phasen, wie zum Beispiel, äh, ich hatte mal eine Phase, da habe ich mich ganz viel mit Comedy auseinandergesetzt und fand das alles mega toll und habe mir nur Comedy-Podcasts und Comedy-Sachen bei YouTube und irgendwie einfach nur lustige Sachen reingezogen und habe das einfach mega genossen und mich voll da reingeworfen, habe voll viel auch gelernt, äh, so über die Menschen in dieser Szene und ja, was die so ausmacht, was, äh, ja, ich habe einfach viel mich damit beschäftigt, dann hatte ich irgendwann mal eine Phase, wo ich mit, mich viel mit einem Thema oder dem anderen Thema beschäftigt habe und es so ein bisschen einfach eine Phase war, die sich mir präsentiert hat und ich mich vollkommen darauf eingelassen habe und es einfach vollkommen erlaubt habe, alles Mögliche darüber rausgefunden habe, recherchiert habe und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch noch die Phasen, also nicht nur diese Interessenphasen, sondern gibt es eben auch noch diese Lebensphasen, dass wenn man sich zum Beispiel in einer Phase befindet, in der man ganz, ganz, ganz viel nach innen geht, dass es das zum Beispiel bedeutet, dass man durch eine Heilungsphase geht, die vielleicht ausgelöst ist durch ein bestimmtes Ereignis, ähm, dass man irgendwen verloren hat oder das äh, und gut, verlieren kann man ja eigentlich nicht so richtig, aber das ist also auf der, <lacht> auf der tiefsten Ebene, ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, oder man hat einfach ein sehr einschneidendes Erlebnis oder man befindet sich auf Reisen oder man zieht um oder fängt einen neuen Job an oder etwas geht zu Ende, ein Projekt geht zu Ende, was auch immer. Ein neues Jahr geht los und das sind ja immer diese Phasen, in denen wir uns gerade befinden und da eben wachsam zu sein, zu erkennen, was wir aus diesen Phasen lernen können und was diese Phasen auch von uns verlangen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich immer wieder merke, dass Phasen von uns zum Beispiel verlangen, still zu werden. Dann gibt es diese Phasen, wo einfach zum Beispiel im Außen einfach nichts funktionieren will oder einfach nichts passiert, das Leben plötzlich langweilig ist und man sich die ganze Zeit denkt, wieso passiert denn nichts, wieso ist das alles so gleich? Oder zum Beispiel die Pandemie war auch so eine Phase, wo wir kollektiv alle so ziemlich in einer ähnlichen Phase gesteckt haben oder zumindest jetzt darauf bezogen, dass wir plötzlich alle vollkommen von, diesem, von dieser Außenwelt sozusagen abgeschottet waren und plötzlich nach innen gehen mussten und eben das auch viel von uns abverlangt. Denn es das bedeutet, dass wir uns darauf einlassen müssen, dass wir schauen müssen, was kommt denn dann hoch für mich, wenn ich nur mit mir bin? Was passiert dann? Und natürlich, wenn man merkt, das kann ich nicht alleine alles nehmen, dann sucht ihr natürlich Hilfe. Aber ich kann jetzt halt immer nur aus meiner Erfahrung sprechen, deswegen vertraue ich auf jeden Fall, dass du auf deine Erfahrung auch vertrauen kannst und weißt, wann du dir Hilfe suchen musst und wann es eine Einladung für dich ist, dich ganz darauf selbst einzulassen. Ja, dann gibt es diese Phasen, in denen wir nach innen gehen und dann schauen, was kommt, was kommt da hoch für mich, was, was darf ich noch spüren, was bedeutet diese Phase für mich und nicht so sehr dagegen zu kämpfen in dem Sinne, dass wir dann versuchen, uns zu betäuben und merken so, Gott, ich will das nicht spüren, ich will das nicht spüren und ich muss irgendwie was anderes machen und dann versuchen, uns aus dieser Phase so ein bisschen künstlich zu befreien, aber dass das dann einfach das Ganze aufschiebt, weil wir können diesem tiefsten Selbst am Ende nicht entfliehen oder wir können nicht äh, Dinge ungeschehen machen, die für uns hochkommen oder die Emotionen, die wir noch nicht gespürt haben, können wir nicht einfach weg ignorieren, Also wir können sie schon weg ignorieren, wenn man darin gut ist. <lacht> Aber dann kommen sie halt immer irgendwie anders wieder hervor. Das ist wie wenn du jetzt einen Ballon hast, eine Wasserbombe, <lacht> die Löcher drin hat. Und wenn du das eine Loch versuchst zuzumachen, kommt aus dem anderen Loch wieder irgendwas raus und dann versuchst du das zuzumachen und bla und bla und bla. Und es geht einfach nicht so richtig. Irgendwo kommt es immer wieder raus. Und das ist genau das Gleiche, was passiert, wenn wir eben uns zu sehr betäuben. Das bedeutet natürlich nicht, dass es schlimm ist, wenn wir uns mal betäuben. Auf gar keinen Fall, so mache ich auch die ganze Zeit. Aber dass wir trotzdem wissen, wann es wirklich an der Zeit ist. Okay, gut, dann muss ich das jetzt mal fühlen, dann muss ich das mal anschauen. Jetzt muss ich mal schauen, was diese Phase von mir verlangt. Warum, warum ist diese Phase für dich? Was zeigt diese Phase mir? Und dann daraus zu schöpfen und den Widerstand aufgeben, quasi ein einen Sprung ins kalte Wasser machen und einfach mal mit dem Strom mitschwimmen und schauen, was diese, diese Phase sich für dich äh, überlegt hat. Und was, das Lustige ist ja eben auch, dass wir erst am Ende dann merken, was wir eigentlich daraus gelernt haben aus dieser Zeit ähm, und was sie am Ende, ja wofür sie dann am Ende gut war. Aber am Ende gibt es auf jeden Fall immer, wenn wir wirklich die Dinge uns angeschaut haben, uns darauf eingelassen haben, wenn es zum Beispiel bedeutet, ganz viel in die Stille zu gehen ganz viel die Blätter anzuschauen. Oder vielleicht bedeutet es auch, ganz viel tanzen zu gehen und ganz viel im Außen zu sein. Vielleicht bedeutet es, die Welt zu bereisen, was auch immer. Manchmal gibt es Phasen, die dauern über Jahre an. Und dann gibt es in diesen Phasen natürlich noch kleinere Phasen. Es ist so ein bisschen wie diese, es gibt doch diese, ach, wie heißen die, es sind glaube ich so russische Puppen, die so ineinander... Ähm, so Holzpuppen, das hatten wir früher in der Schule immer, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber das sind auf jeden Fall so kleine Figürchen, die kann man immer so öffnen und da drin ist dann nochmal die gleiche Figur, aber kleiner und noch kleiner. Und so ist das auch ein bisschen mit den Phasen, dass es lange Phasen gibt und dann gibt es in diesen langen Phasen noch eigene Phasen und so weiter. Und bewusst zu bleiben, uns immer zu, anzuschauen, was ist da gerade und schauen, wie kann ich darauf eingehen. Was ich auch immer ganz schön finde, ist dieser Vergleich zwischen die Phase eines Tages oder die, die Zyklen, der Rhythmus eines Tages, dass wir zum Beispiel normalerweise morgens so am meisten Energie haben, das variiert natürlich total, aber dass wir zum Beispiel dadurch, dass wir dann ausgeschlafen haben und, und so weiter, dass wir dann morgens mehr Energie haben und wer jetzt denkt, oh, ich habe morgens aber viel weniger Energie als abends, dann wende es so auf dich an, wie es für dich halt passt, aber das wenn wir jetzt von diesem Modell ausgehen, dass wir morgens einfach viel mehr Energie haben, dass wir diese Energie nutzen können, um Projekte umzusetzen, um Dinge zu planen, um zu arbeiten, um zur Uni zu gehen, was auch immer, wo wir zum Beispiel viel kognitive Fähigkeit oder körperliche Fähigkeit oder sonst was benötigen. Und dann gibt es zum Beispiel die Abendzeit. Da ist ja intuitiv mehr so die Zeit, um runterzukommen, sich eine Kerze anzumachen. Oder zumindest ist es bei mir so, dass ich es gerne am Abend so ein bisschen dunkler mag und ein bisschen mehr so zu mir komme. Natürlich gibt es auch die Abende, wo ich dann vor YouTube versacke oder so und dann fühlt man überhaupt nichts von dieser Stimmung. Aber im grundsätzlich ist es auf jeden Fall mehr eine passivere Phase und eine ruhigere Phase als am Morgen, wo es mehr so um Neues geht und am Abend geht es mehr so darum abzuschließen, da finde ich kann man auch wieder sehen, dass diese Phasen oder diese, diese beiden Zyklen oder dieser wie sagt man dieser Rhythmus, dass das eine nicht bedeutet, dass es besser als jetzt, also dass der Morgen, wo man so leistungsfähig ist und so, besser ist als der Abend, wo man vielleicht mehr runterkommt und sich ausruht und so weiter. Aber das ist glaube ich ganz oft was dann passiert, dass wir von uns erwarten, dass wir in jeder Phase in jedem in jedem Zyklus, in dem wir uns befinden, dass wir immer die gleiche Leistung erbringen, weil das einfach so krass verankert in unserer Gesellschaft ist, dass es ja so angesehen wird, dass wenn man immer Leistung erbringen kann, wenn man jede Woche die Podcast-Folge raushaut, wenn man immer konsistent ist und jeden Tag die gleiche Arbeit erledigt und immer genau die gleiche Energie erbringt, dann wir sind ja alle kleine Roboter, die bitte schön äh, Leistungsgesellschaft und so immer schön alles Geld und das Zeug generieren, dass wir einfach von dieser Vorstellung loslassen, dass es immer gleich sein muss, dass wir immer die gleiche Person sein müssen, dass wir immer die gleichen Vorlieben haben müssen, dass wir immer die gleiche Identität haben müssen, dass wir immer gleich, immer gleich sein müssen, dass wir uns nicht verändern dürfen. Es ist ja auch immer dieses, <lacht> so geil am Geburtstag immer, bleib so wie du bist und dann ist es so, ja, nee. <lacht> Ich will gar nicht so bleiben, wie ich bin. Nicht, dass es nicht genug ist, wie ich bin oder so, aber ich will einfach diese Freiheit haben, dass ich mich in die Richtung, in die ich möchte, in die es mich gerade zieht, dass ich mich in die Richtung entwickeln kann und dass auch die anderen Menschen das anerkennen, dass wir auch anerkennen, dass andere Menschen Phasen durchleben, dass wir auch anerkennen, dass andere Menschen mal mehr, mal weniger Energie haben, mal es ganz angenehm ist, uns mit denen zu treffen und mal nicht so angenehm, weil die vielleicht voll müde sind oder so. Und dass wir auch das annehmen und es nicht sofort persönlich nehmen. Aber um nochmal zu diesem Punkt zurückzukommen, dass jeder Zyklus, jede Phase seinen eigenen Wert hat und dass es nicht bedeutet, dass die Phasen, die etwas passiver sind, die etwas ruhiger sind, dass die schlechter sind oder so. Es ist einfach nur so, dass wir darauf voll geprägt sind, dass wir darauf voll konditioniert sind, zu denken, dass Leistung besser ist als Passivität. Und das ist halt natürlich auch wieder dieses maskuline Prinzip und hier will ich überhaupt nicht sagen so männer frauen Ding, sondern eher so, es geht mehr so um diese Energie, also dass zum Beispiel die, die Energie, die feminine Energie eher weicher und passiver ist und eher so nährend diese Energie hat und dann gibt es die maskuline Energie, die eher geradlinig, die eher direkt ist und so weiter. Bedeutet nicht, dass also es, ist, es bedeutet einfach, dass beide, <lacht> deswegen, ich will jetzt hier nicht so ein Geschlechterding aufmachen, sondern es geht einfach nur darum, dass diese Energien überall in der Natur, in uns Menschen auch zu finden sind, in, in jedem Geschlecht. Jeder Mensch hat, hat beides. Und in unserer Gesellschaft ist es aber sehr eher so veranlagt, dass wir eher diese Gradlinigkeit, diese, dieses Durchziehen, Leistung und so weiter, diese eher maskulinen Kräfte dass wir die als richtig betrachten, auf die Gesellschaft bezogen oder auf unseren Job bezogen und so weiter und diese nährenden, ähm, entspannenden Kräfte und so weiter, dass wir die so ein bisschen vernachlässigen und sagen, so ja, das sieht ja keiner, das äh, hilft, ja, hilft ja nicht weiter, das bringt uns ja nicht weiter und so, deswegen ist das eigentlich alles gar nicht, so, gar nicht so wichtig, weil wir ja auch immer gerne alles posten und so und dann ist natürlich diese passiven Dinge, die sieht man dann gar nicht so krass. Oder diese Weichheit und so weiter. Also, dass das etwas ist, was unsere Welt ganz dringend, dringend braucht und dass wir es deswegen auf jeden Fall auch ganz doll leben dürfen. Und dann gibt es manchmal die Phasen, wo das eine überwiegt. Dann ist es zum Beispiel eine Phase, wo wir total durchstarten und vielleicht für ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre total passioniert an unserem Projekt arbeiten, an unserer Arbeit arbeiten oder äh, irgendwas anderes machen, wo ganz viel Energie hintersteht. Und dann gibt es vielleicht Tage, Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre, in denen wir eher nach innen kehren und ähm, schauen, was ist da so los? Und das bedeutet doch gar nicht, dass dann nicht das andere auch existieren kann. Wie gesagt, es gibt halt diese großen Phasen und dann gibt es diese Unterphasen, in denen natürlich auch voll viel Energie sein kann. Also dass wir zum Beispiel grundsätzlich, ist zum Beispiel bei mir so, habe ich über die letzten Jahre einfach eine sehr große Phase gehabt und habe auch immer noch, wo es viel darum geht, nach innen zu gehen und sich mir zuzuwenden und herauszufinden, was, wer, was ist da eigentlich in mir, wo ist, dieses, wo ist dieser liebevolle Kern und mich damit zu verbinden, mit dieser Passivität, mich viel auszuruhen. Aber dann gleichzeitig gibt es in dieser Phase natürlich auch so kleinere Bereiche, in denen es dann ganz viel Energie gibt und wo es vielleicht dann eher nach außen geht. Oder ich dann ganz, an, ja, ganz, ganz begeistert in irgendwas drin bin, wie ich ja schon am Anfang so ein bisschen erwähnt habe. Dass es alles sein darf und dass es alles gleichzeitig sein darf, dass all diese, ähm, diese Phasen, ich habe jetzt bestimmt zigtausendmal schon Phase gesagt, jedenfalls, was ich damit sagen möchte, ist, dass das nichts davon besser oder schlechter ist, dass es einfach nur ist. Dass es so ein bisschen was ist, worauf wir uns einlassen dürfen und dann können wir eben sehen, was daraus geboren werden will. Weil zum Beispiel bei mir hat sich aus dieser Phase ja, vieles geboren. Es hat sich in mir vieles verändert und mein Gefühl mit mir, über das Leben, wie ich, wie ich mit mir umgehe und so weiter, hat sich extremst verändert. Die Sichtweise auf die Welt hat sich verändert. Ich fühle mich grundsätzlich mehr sicher und vollständig und so weiter. Und das sind alles so Sachen, die sieht man im Außen nicht. Vielleicht merkt man die, wenn man in einem Gespräch oder so oder man merkt das, wenn man mit einer Person viel zusammen ist oder sowas. Aber es ist jetzt nichts, was unbedingt in meinem Instagram-Account sichtbar ist oder so. Und dann ist zum Beispiel dieser Podcast aus dieser Phase geboren oder meine Meditation oder was auch immer. Und das sind alles so Sachen, für die ich total dankbar bin und die mir total Spaß machen und wo ich merke, dass aus diesen Momenten der Stille einfach auch viel geboren wird, dass wir diese, Zurück-, diese Rückzugsphasen auch irgendwie brauchen, damit Neues entstehen darf. Oder dann gibt es vielleicht Leute, die studieren wie verrückt und gehen darin total auf und daraus werden dann total viele Dinge geboren, dass die Kreativität einen total ruft, mehr im Außen sozusagen zu existieren und manchmal aber auch die Kreativität aus diesem stillen Ort kommt und wir da einfach wachsam sein dürfen. Was, was ist gerade Phase? Was ist gerade los in meinem Leben? Wie kann ich am besten darauf eingehen und lernen, was diese Phase für mich bereithält. Wie kann ich mich darauf einlassen, dass vielleicht gerade eine Phase ist, in der ich mich mehr zurückziehe, in der ich vielleicht weniger Leute sehe oder so und mehr passiv bin, vielleicht nicht so viel arbeite, vielleicht nicht. Vielleicht nehme ich mir ein, Aus, ein Jahr Auszeit oder ein halbes, oder ein Monat, oder was auch immer, wenn das möglich ist natürlich. Deswegen, ich, ich erwähne, glaube ich, so viel diese Nach-Innen-Care-Phasen oder diese passiveren Phasen, weil es uns ja viel, viel, also mir persönlich auf jeden Fall schwerer fällt, mich darauf einzulassen, als jetzt auf Phasen, wo voll viel so Energie dahinter ist und bla, und das ist dann irgendwie nach außen sichtbar und ähm, passt halt besser in die Gesellschaft und so weiter. Weil diese Phasen halt mehr anerkannt werden. Oder dann gibt es auch zum Beispiel Phasen, in denen wir krank sind. Den wir vielleicht jetzt nicht nur eine Erkältung haben, sondern vielleicht chronisch irgendwas haben. Oder etwas, was länger dauert und uns damit dann noch anzufreunden. Was, was will uns das zeigen? Wie können wir am besten regenerieren? Weil ein Körper kann nun mal nicht regenerieren, wenn er die ganze Zeit unter Strom steht und gefordert wird. Ein Körper braucht Ruhe, um zu regenerieren. und Genauso braucht unser Geist Ruhe, um zu regenerieren. Auch wenn wir vielleicht voll extrovertiert sind, brauchen wir da sicher auch, auch noch kleine Phasen, in denen wir so ein bisschen runterkommen. Es geht also darum, dass die Phasen, dass die Qualitäten nicht besser oder schlechter sind, sondern dass es einfach andere Qualitäten sind, je nachdem, in was für eine Art Zyklus wir uns gerade befinden, in was, was unser Rhythmus ist, ob wir eher in einer langsamen, schnellen Phase sind oder was auch immer, dass es einfach nicht schlechter oder besser ist. Das alles einen in sich trägt, der wachsen darf und dass wir uns um den kümmern müssen und das bedeutet eben, den Widerstand aufzugeben und die Vorstellung loszulassen, dass wir nur okay sind mit Leistung und so weiter. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, weil ich glaube, das hat ganz, ganz, ganz viel mit Selbstvertrauen und Selbstliebe zu tun, weil wenn wir uns nicht selbst vertrauen, dass wir wissen, oder dass wir wissen, dass es richtig für uns ist, dass wir uns diese Zeit nehmen können, uns auch auszuruhen oder eben uns auf etwas Bestimmtes einzulassen, was gerade in unserem Leben uns ganz viel begegnet, dass, dass wir dann eben einfach nicht uns wirklich darauf einlassen können. Deswegen finde ich es halt immer so wichtig, diese Verbindung mit dem Herz, diese Verbindung zu diesem inneren Kind oder zu diesem Teil, der sich vielleicht nicht genug fühlt, wenn wir nicht genug arbeiten, nicht genug erreichen. Und ich merke das auch selber gerade voll, wie ich immer so denke, oh. Ich muss irgendwie mehr machen. Und dann immer denke, ey, aber was soll ich denn machen? Also was, es wird ja nie besser, wenn man dann mehr macht. Und vielleicht ist die Lösung dann, wenn man immer denkt, ich muss mehr machen, weniger zu machen und still zu werden. Aber das ist ein bisschen ein anderes Thema. Was ich dir, glaube ich, so ein bisschen mitgeben möchte für das Ende dieser Folge, ist, dass du vielleicht dich ein bisschen in deinem Leben umschaust, was gerade für dich dran ist, was gerade für dich hochkommt oder was öfters auch hochkommt, wie fühlt es sich gerade an, ist das jetzt gerade mehr so eine externe, ähm, ist es gerade eher so eine extrovertierte Phase, ist es gerade eher so, was, was nach innen geht, was still ist, was so ein bisschen Zuwendung braucht, was Heilung braucht, was auch immer es gerade ist und dann kannst du dich fragen, wie kann ich mich am besten dieser Phase zuwenden und was gibt es gerade, wovor ich mich gerade drücke, also vor, vor welcher Energie drücke ich mich gerade. Ich habe zum Beispiel früher immer abends nicht gemocht. Ich habe immer so, ah, ich, ich, ich mochte das irgendwie einfach nicht. Weil ich oft das mit was Sachen als, assoziiert habe, die einfach nicht so angenehm waren und so weiter. Und sich dann halt zum Beispiel zu fragen, wie kann ich mich in dieser Phase am besten unterstützen. Vor allem, wenn sie auch immer wiederkommt und wiederkommt, wenn es jetzt zum Beispiel so ein Rhythmus wie so ein, ja, so ein Tag ist, so ein 24-Stunden-Ding oder so ein wochen oder wenn man irgendwie Sonntage nicht mag, weil man dann denkt, oh Gott, der Montag steht mir bevor und so weiter. Sich da zu fragen, wie kann ich mich da am besten unterstützen und vielleicht auch so in dich reinhorchen in diesen Teil in dir, der Angst davor hat, weil es ist nicht, es ist nicht das ganze Du, sondern es ist ein Teil <lacht> und den zu fragen, was brauchst du, was brauchst, wie kann ich dich am besten in dieser, in dieser Situation unterstützen und manchmal braucht es auch einfach nur diesen inneren, dieses innere liebevolle Elternteil, was das eben fragt und diesen Teil in den Arm nimmt und sagt, ey, es ist alles gut. Vielleicht braucht es manchmal auch ein bisschen mehr, was auch immer es ist, also was mir zum Beispiel mal für den Abend total hilft, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, die heißt Abend. Ich verlinke die euch mal in, Show, in den Shownotes. Dass man sich diesen Abend, diese, diesen Übergang ganz angenehm gestaltet, Lichter anmacht, so angenehme Lichter, Kerzen und so weiter. Vielleicht irgendwelche Rituale sich überlegt, die so ein bisschen einen ankern. Und dass einfach so eine gewisse Praxis, wenn sie sich gut anfühlt, listen to your intuition, <lacht> dass wir dadurch immer so ein bisschen Halt auch in diesen herausfordernden Phasen haben. Dass wir zum Beispiel, wenn wir Yoga machen oder so, immer wissen, okay, ich kann zurück auf diese Matte kommen und da die Kraft meines Körpers spüren. Oder dass wir meditieren und merken, okay, das hilft mir, wieder in meine Mitte zu kommen. Oder wenn wir besonders gerne Podcasts hören, also ich mache das auch immer gerne, dass ich Podcasts höre, einfach um diese Energie zu kommen. Und da müssen wir natürlich auch wieder aufpassen, lenken wir uns jetzt gerade wieder ab, und wenn wir uns ablenken, das natürlich bewusst zu tun und zu wissen, okay, dann höre ich jetzt einen Podcast, weil ich will mich damit nicht auseinandersetzen, aber ich bin trotzdem liebevoll mit mir, es ist vollkommen okay. Genau, so ein bisschen zu wissen, was fängt mich auf, sich selber, so ein bisschen da durchzugeiden, so diese, diese liebevolle Stimme in einem, diesen liebevollen, erwachsenen Elternteil, den... Sich halten lassen oder diesen Teil in sich zu halten. Was brauchst du in dieser Phase? Zum Abschluss würde ich gerne noch eine, ein kleines ein Prayer lesen, beziehungsweise ein kleines Gebet. Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Aber ich bin im Moment ganz großer Fan von der Arbeit von Tosha Silver. Da geht es ganz viel um Surrender und Loslassen und so. Ich hoffe, dass, ja, ich habe da auch voll Lust, das so ein bisschen in, die, in den Podcast ein bisschen mehr mit einzubauen, was ich daraus so lerne. Und es geht da voll einfach darum, alles abzugeben, was uns schwerfällt. An das Universum, an die Liebe, an Gott, an wie auch immer man es nennen möchte. An die Inner Voice, an Source Energy, was auch immer man, wo auch immer man sich da angesprochen fühlt. Aber ich finde es einfach so entspannend, dass man sich nicht um alles kümmern muss man nicht alles krampfhaft manifestieren muss, sondern dass man es einfach abgeben kann und sagt, okay, zeig mir, was ich machen kann. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt in so einer Phase steckt, wo man echt keine Ahnung hat, wie man das aushalten soll oder wie man das jetzt lernen soll, dass man sagt, okay, Divine Beloved oder Universum, bitte zeig mir, wie ich das loslassen kann oder bitte zeig mir, wie ich durch diese Zeit gehen kann. Zeig mir, wie ich mich am besten unterstützen kann. Dass man auch das abgibt und nicht immer diese diese krasse Verantwortung dafür tragen muss. Okay, kurzer, kleiner Prayer. Oh, beloved, change me into one who knows how to relax completely, sleep deeply, and receive all the blessings of every moment, exactly as it presents itself with ease and gratitude. I receive all blessings ist die Affirmation dazu. Das war jetzt in Englisch, aber ich denke mal, ihr versteht es Und ansonsten versteht ihr auf jeden Fall die Energie dahinter. Und ja, ich mache noch schnell ein paar Songs auf die Playlist. Und zwar Can't Buy Happiness von Tash Sultana und Good Time Charlie's Got the Blues, glaube ich. Also ein schöner, souliger Song. Und I Watch the Moon. Super airy und schöner, schöner, sanfter, ganz femininer, feminine, feminine Energie-Song. <lacht> und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören, wenn ihr das möchtet. Ich habe euch die Playlist in die Shownotes gepackt. Ja, ich bin auf jeden Fall ganz dankbar, dass du bis jetzt zugehört hast. fühle dich ganz doll gedrückt. Und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.